0: 各位亲爱的听众朋友，在繁忙的生活中，在忙里偷闲的时候，你喜欢做一些什么样的事情呢？我在忙里偷闲的时候，很喜欢读书。我看到很多的朋友也是如此，他们喜欢阅读。在阅读的时候，不仅仅整个的身心得到了放松和宁静，而且。在和无数的伟人相交的时候，我们似乎内心呢也得到了很多的鼓舞和充电。不知道您是否有这样的感受呢？当我们看到很多优秀的作品，看到里面那些很属灵的伟人的时候，往往会带给我们心灵很大的震撼，能够忙里偷闲。和这些伟大人物的心灵世界相交，真的是够享受了。如果在这其中又能够学到一些宝贵的功课，那更是一件双标的事了。不知道你是否有过这样的收获呢？可能我们第一次读伟人的传记，会有这样一个印象，认为成功是因为他们高智商。啊，我们会想。他怎么会想得出这样的主意呢？再读一读他们的生平，我们又可能会认为，做出这些历史贡献的人物，往往是因为他们遇到了好的机遇，是机缘凑巧的结果。甚至我们还在叹息着说：“哎，但愿我也能够在一个合适的时间、合适的地点。”遇上合适的人，那我可能也会啊，一下子一鸣惊人的。然后再一次读伟人的故事，我们才发现，并不完全是这样。因为，我们洞察到伟人成功的最根本的基础，是他们敢于付出巨大代价的勇气和决心，还有他们的坚韧。所以今天。春雨就要和你来分享一下关于勇气的故事，以及这方面上帝要给我们的启示。你知道吗？在这个大自然界当中，在这个世界上，有很多东西散发着香气，比如像鲜花的芬芳、泥土的清香、空气的清新等等。但是勇气。是也能够散发出它独特的馨香的香味的。这种香味有一种极大的影响力，而许许多多有勇气的人们，在他们的身上所散发出的那一股勇气的香味，不仅仅影响到他们周围的人，甚至会影响整个的世界。首先。就拿麦克林托来说吧，在1930年的时候，麦克林托就发现了染色体里的基因是可以分开并且重新组合的，这形成了遗传学上的变化，而这项发现解释了遗传模式上的一大难题。但是在1951年，他在生物学会发表论文的时候。就遭到了所有科学家们的白眼。可以浮动的基因，对于当时的科学界来说，简直就是荒谬走板的天方夜谭。许多人心里面就想了：“麦克林托呀，麦克林托，你把辛苦一生建立起来的生物界名气，给彻底的搞砸了，看你还能不能在科学界里生存。”我们倒要看看你还怎么能够立足。但是麦克林托仍然是忠于他自己的科学发现，只是变得沉默寡言，很少社交，也很少和新闻传媒打交道。会流动的基因，从这里跑到那里的基因，对于当时所有的科学家来说，是一种不能想象的叛逆。勇敢的发表“独排众议”理论的麦克林托，到1970年，他的勇气才得到了报偿。分子生物学家终于分离出细菌里可以移动的基因，终于有了这样的一个发现：所有细胞使用这种方法来表达、来修复、来侦测、来重建。在1981年的时候，麦克林托终于赢得了迟来的荣誉。他终于获得了麦克阿瑟洛丽塔的大奖，终其一生每年都获赠6万的美金。在1983年，他获得了诺贝尔医学奖。她是第一位独享诺贝尔医学奖的女士。而他的成功，一部分是来自于天才，还有一部分是来自于奸人。但大部分是来自于他的勇气。各位亲爱的听众朋友，如果你是麦克林托，你敢不敢在科学界发表浮动的基因，被同行白眼相加，冷冻五十年，却依然能够持守下去呢？如果你是哥白尼，明知道全世界的人都认为太阳绕着地球转，你敢不敢发表“地球绕着太阳转”的学说呢？如果你是伽利略，明明知道世人都认为轻重两个物体掉落，重者先达到地面，你敢不敢发表，在真空状态下，羽毛和钢铁？同时到达地面呢？如果你是莱特兄弟，你敢不敢操控金属鸟，冒着生命的危险做人类的第一次飞行呢？亲爱的弟兄姐妹们，如果你是挪亚，你敢不敢在高山上造船，传世人不肯相信的洪水灭世论呢？如果你是摩西，你敢不敢抛下埃及皇宫的地位和财富，以及仰望，向做奴隶的希伯来民族认同呢？愿意放弃整个的皇宫，宁愿和他们一同受苦呢？我们看到，最终勇敢的麦克林托得到了报偿，他的坚持为他赢得了诺贝尔奖的殊荣。从这个例证，我们可以看得出来，成功和智商的确是有一些关系。他能看出浮动的基因，但是从更大的程度上来讲，成功更是来自于基本的人品、气质，一种勇气，一种排除万难的勇气和坚韧。就像摩西。就像是挪亚，等等的人，圣经中这些属灵的伟人，能够排除世上一切的困扰和艰难，持守住在上帝里面的那一份坚韧。他们的这份勇气，不仅仅是他们获得成功，更重要的就是活出了上帝在他们身上的那一份生命和荣耀。圣经说。使我们胜过这个世界的，就是我们的信心，而信心就是这种勇气的最佳表达。你会看到，企业家在还没有利润之前就勇敢的投资；航海家在还没有海图的大洋里就扬帆向前。两个从来没有婚姻生活经验的青年男女。愿意将终身的幸福交托给对方。农夫指望秋天的收成，在春天就播撒下种子。发明飞机的莱特，坚持比空气重的铁鸟可以翱翔天空。活在次时空下的人类，相信有一位超时空的上帝。从来没有见过天堂的基督徒。确信另有一个完美的世界、永恒的世界、荣耀的世界，就是天国。基督徒们深深的相信，耶稣十字架所留的宝血，可以洗净一生的罪污。这就是勇气的可贵。勇气来自于信心，而勇气对人生成败的重要性，可以从。伊尔哈将的名言中看出大致的含义。他说：“勇气是生命到达高原、得到平安必须付出的一种代价。一个缺乏勇气的生命，不可能从小事情的缠累中得释放，也更不可能攀爬人生的高峰，在那里。”可以听得见拍动翅膀高飞所经历到的狂喜。是的，很美的一段话。确实如此。一个人的人生随着他勇气的大小而扩张或者缩小。著名的作家马克吐温也看到了勇气的价值，但是他更加精确的道出了勇气的真面目。他写道：“勇气不是没有恐惧，而是战胜了恐惧。在人生某一个做抉择的时刻，虽然外在的环境引动了内在的惧怕，但是因为信仰和道德良知的催促，做出了勇敢的决定。这就是天国的勇气。”我们再来看一下。在世上很稀有的、宝贵的一些品质，记载在圣经当中。当挪亚造方舟的时候，他是少数民族，但他是对的。洪水真的降临了。当约瑟被十个哥哥卖到了埃及，他是绝对的少数，但是他赢了。最终，他救了他的全部的家族，免于饥荒。当基殿和他的三百跟随者使用火把和罐子来击破米甸人，他们更是微不足道的少数的人，但是他们赢了，以寡敌众。当以利亚祷告，火从天而降。一个人单挑数百万巴力的假先知，他可是稀有的，但他得胜了，挽回了以色列人去敬拜真神上帝。当大卫被他的哥哥们嘲笑，迎向巨人哥利亚，从身材的大小来看，他是不成比例的少数，在巨人面前，他就像一个小小的昆虫。但是，他却赢了决定性的战役。当耶稣被罗马兵丁钉上十字架，他少数到只剩下他一个人，但他得胜了，赢得了万世的救恩。我们再来看一下信心之父亚伯拉罕，正是这样的信心和勇气，使这位亚伯拉罕。成为英雄榜上的佼佼者。他得到一个心灵的召唤，离开自己拜偶像的故乡乌尔，去一个不知道的地方，建立一个敬拜真神的民族。乌尔是当时美索不达米亚平原最最繁华的都市，而当时亚伯拉罕的财富、事业、亲戚、名望、不动产都在那儿。想想看，亲爱的弟兄姐妹，为一个遥远的梦想就抛弃故国的家园，实在是需要极大的勇气的。更何况，上帝所应许的国度，连一点影子都看不见。这份冒险是巨大的，但是回收也是巨大的。在犹太教和基督教里。被四千年来的信徒尊称为“真神上帝”的信仰之父。我们看到，报长和勇气通常是成正比的。甚至在你的周围，你也会发现，荣誉和经济回收通常只给那些敢于投资的企业家。而在圣经当中，我们看到。灵性世界里的抱偿和勇气冒险，通常也成正比。这里所说的勇气和冒险，不是盲目的那种冒险，而是属灵的勇气。一个人将来在天堂的光荣和他在地上的投资，必然是成正比，而这份投资是为上帝而牺牲自己，奉献自己。信仰耶稣基督和他所应许的天上永恒的国度，在某种意义上也是一种冒险，是需要勇气的。为什么说在某种意义上也是一种冒险呢？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，你有没有听到一些人说：“你说相信上帝，谁知道是否真的有上帝呢？”我可从来没见过他。还有人说：“信靠耶稣基督，谁能证明他是真神？天下最好的脑筋也做不到。”还有人问：“奉献金钱给教会，换得天国的奖赏？哎，谁也没见过天堂啊！一生为耶稣而活，奉献自己吗？”万一没有天堂，我岂不是白白牺牲了？还听到有人这样问：实践一个爱人如己的生活，那天堂的赏赐如果只是幻影，我岂不是个大傻瓜吗？相信耶稣十价宝血赦免我的罪吗？认罪对于我这号人物来说太没面子了。等等等等，我们看到，对很多人来讲，信仰好像是一种冒险。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们却看到圣经的应许，句句都盖着上帝那信实的印记。他说：“天地即使废去，他的话一笔一画也不能废去。”上帝以他神格的信实做保证，将生命投资在他里面的人，那投资的报酬率是无限大的。耶稣基督以他战胜死亡的大能保证说：“认识独一的真神，并且认识上帝所差来的耶稣基督，就有永生。”我们看到投入在这个信仰里。需要一点勇气，但其实冒险性极少，甚至没有。相反的，拒绝这个信仰，冒险性极大。万一真的有天堂地狱，万一真的有上帝，万一真的有最后的大审判，那么，一个没有耶稣基督宝血遮盖的人，他的危险是多么的大。所以，各位亲爱的听众朋友，如果你没有听过福音，我邀请你来相信耶稣，你的风险会变得最小。但你确实需要一点勇气，而这个勇气是天上给你的勇气，是你要求上帝给你的。这份勇气会为你带来无限的及荣耀的报偿。这个报偿。不是这个世界所能给的。你要不要在今天就做出一个正确的决定呢、啊？修的时间。今天每日灵修的主题经文是启示录三章一节的经文。经文写道：“暗明你们是活的，其实是死的。”今天每日灵修的主题叫做“品格或名声”。亲爱的听众朋友，您觉得品格和名声是一回事儿吗？著名的传奇篮球教练约翰·伍登相信，品格远比名声更加的重要。伍登教练常常的告诉他的球员说：“名声是别人怎么看你，但是品格才是真正的你。只有你知道自己的品格。你可以欺骗别人，却骗不了自己。”从启示录。我们读到复活的基督岂是约翰写给亚西亚七个教会的书信，对萨迪教会，耶稣说：“我知道你的行为，你有名声，说你是活着的，其实你是死的。”主耶稣知道他们当时真实的光景，而他们一定也深知自己的内心。耶稣要他们警醒，兼顾奄奄一息的树林生命。耶稣催促他们回想所领受的真理教训，要遵守，并要悔改。当主指出我们生命的错误时，他总是会提供导正的处方。我们从最终回转的时候，他会原谅我们，并赐下力量，让我们重新开始。因为认识耶稣基督，我们的救主，我们就可以摆脱虚假的敬谦所带来的名声，转而拥有一个真实的、有影响力的品格。这是多么让人鼓舞的事啊！名利虽然耀眼，让人追逐，反而会忽略品格的可贵。品格才是立人之本。他胜过人间一切的珠宝，在没有人看见的时候，你的行为才表现出了你的真品格。各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议、意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》。以及与健康有关的资料，如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 非常的欢迎您能够来信或者是发电邮和我联系。